0: Olá, bem-vinda a Urânia, o planeta da libertação da consciência. Eu sou a Patrícia Alvino e eu vou te acompanhar neste passeio cósmico. Você é viciada em dificuldade? Eu estava pensando nisso esses dias, pensando nisso a meu respeito. É, como eu tenho o hábito o vício de fazer as coisas do jeito mais difícil e não ter clareza para observar coisas muito simples, muito simples e muito óbvias que poderiam ser assim um atalho, que poderiam facilitar a minha vida de maneira muito significativa. Talvez isso seja uma característica mais forte de se observar em pessoas com Capricórnio forte no mapa, com Saturno posicionado de uma maneira mais forte. Em tempos de tantos trânsitos em Saturno, acho que é legal a gente conversar sobre esse assunto, porque pode ser que ele esteja pegando mais pessoas do que só nós, pessoas de Capricórnio. Eu analisei coisas bobas que acontecem no meu dia a dia e percebi como o vício do meu cérebro, como o caminho que o meu cérebro aprendeu é o mais difícil, sempre o mais difícil, é o de desafio. O primeiro impacto que qualquer situação gera dentro de mim é, sei lá, um primeiro momento é pensar em todas as coisas horríveis que podem acontecer com aquilo. Acho que isso é uma das situações. E eu acho que isso também é uma característica muito nítida nas pessoas ansiosas, né? Que tem, que tem uma ansiedade mais crônica. Então, é natural, entre muitas aspas, porque não é natural, mas é o vício do nosso cérebro ir buscar pelas coisas horríveis que podem acontecer... E a outra situação seria de como a gente se acostuma com o que é difícil, né? E nem para pra pensar se aquilo teria um jeito mais fácil de fazer. Menos desgastante, menos desafiador. Que exigisse menos esforço, sabe? E que cansasse menos a gente. Eu percebo como é comum pra mim... Estar sempre muito cansada e muito desgastada, mentalmente, energeticamente, fisicamente. E isso tudo tem ficado cada vez mais claro, conforme eu vou fazendo terapia. E vou admitindo para mim mesma o quanto eu sou uma pessoa ansiosa. E como eu tenho esse, essa tensão natural. Então viver e fazer as coisas mais práticas, mais fáceis, mais... Enfim, comuns da vida, rotineiras, é sempre muito difícil. Então, eu tô sempre exausta. Porque, afinal de contas, viver é desgastante. E... Enfim. Isso tudo é bem sintomático, né? Bem sintomático, assim, é... Ainda bem que eu tô fazendo tratamento, né? fazendo terapia. Mas eu acho que, às vezes, em menor escala, isso pode acontecer com todo mundo. Em coisas do dia a dia. Então, eu vou dar dois exemplos que eu me peguei refletindo sobre esses dias. Exemplos bobos do dia a dia, mas que me fizeram perceber esse meu padrão. E presta atenção aqui comigo se, às vezes, você também não segue esse tipo de comportamento. Se, às vezes, você não está dificultando sua própria vida e se auto-boicotando com coisa boba. A primeira situação, mais simples assim, foi que eu percebi que eu tava cozinhando, picando tomate para fazer uma torta, sei lá o que eu ia fazer. E eu sempre falo que eu detesto picar tomate, sabe? Ai, ah, é tão difícil. Olha que bobagem, né? Ai, ah, é tão difícil. E eu tava ali picando tomate e colocando um esforço naquele trabalho. Sem nem assim é isso mesmo, esse trabalho é de fato exaustivo pra mim. Esse trabalho de fato é chato, me desgasta, sabe? Mas é isso, é assim. Picar tomate é assim mesmo. E aí, nesse dia em especial, sei lá por que cargas d'água, alguma coisa dentro da minha cabecinha resolveu olhar para aquilo por um outro ângulo. E aí, alguma coisa dentro de mim falou assim. Ei, Capricórnia, e se a gente amolasse essa faca aqui? Vamos amolar essa faca? Vamos experimentar? E aí, eu amolei a faca. E aí, picar tomate foi tão fácil. <risos> Por quê? A minha faca só não estava amolada. Isso é tão ridículo e tão bobo, mas é tão tão simbólico e tão significativo, sabe? Fiquei pensando em quantas vezes na minha vida eu não faço isso, no dia a dia, com tudo. Como eu não paro para observar coisas simples e óbvias que estão diante do meu nariz? Eu estou usando o um instrumento certo para realizar isso daqui? Será que não tem um jeito de deixar minha vida um pouco mais fácil? Será que não tem um jeito de realizar essa pequena atividade diária aqui de um jeito menos desgastante? Por que cargas d'água eu me acostumei a fazer tudo do jeito mais difícil? Por que cargas d'água eu permito que o meu dia vá se desgastando aos poucos, vá me desgastando aos poucos vá tirando a minha energia vital aos poucos em pequenas atividades como essa, por exemplo como picar um tomate que estava exigindo de mim um esforço e estava demorando tanto tempo sabe? e que se eu tivesse sido antes, né? gentil comigo mesma porque eu acho que a chave é essa ser gentil comigo mesma olhar pra mim mesma e falar assim ô querida Vamos poupar esse esforço aqui, vamos vamos facilitar a sua vida um pouquinho? Se eu tivesse feito isso antes, talvez eu não estivesse tão cansada, talvez eu não detestasse picar tomate, sabe? E isso é com tudo na vida. Quantas vezes ao longo do nosso dia a gente é gentil com a gente mesma? A gente se olha com carinho e pensa, peraí meu amor, eu vou facilitar isso aqui pra você. Deixa eu dar uma uma, uma molada nessa faca que você tá usando aqui. Deixa eu dar uma lubrificada nessa, nessa porta que você tá tentando abrir. Deixa eu... Sabe? Quantas vezes a gente faz isso com a gente? Em que momento da nossa vida a gente se acostumou? A gente se convenceu, na verdade, de que... As coisas só vão ter valor ou ou só vão funcionar se forem muito difíceis, se exigirem esforço da gente? Será que a gente tem que se esforçar mesmo e dar tudo de nós o tempo todo? Em que momento a gente cuida da nossa energia? Em que momento a gente se acolhe? Quantas vezes ao longo do nosso dia nós somos gentis com a gente mesma? Essa é a primeira reflexão. A segunda também tem muito de auto-boicote. Mas principalmente tem dessa questão da mente estar viciada no padrão ansioso de que, meu Deus, só pode ter acontecido pior, né? Um dia eu acordei e eu vi meu gato miando, um dos meus gatos, o meu único menino, o Fabinho. <risos> o Fabinho tava miando, 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 e era um miado diferente, sabe? Ele tem um miado assim, angustiado, mas ele tava mais angustiado aquele dia. E ele miava, e ele miava, e eu, caramba, onde tá esse gato? E levantei, cedo, num sábado, aflita, para procurar o meu gato e procuro de um lado, e procuro do outro e cadê meu gato, e vou pra cá, e vou pra lá e grito, Fabinho, Fabinho, e cadê o meu gato a Paula, né, percebeu que eu já tava começando a ficar assim a minha energia, ela estava deitada dormindo, mas ela sentiu que a minha energia já estava né, aquela energia ansiosa, agitada aflita, porque eu estava subia descia a escada, batia a porta, fechava a porta, entrava, saía de casa aí a Paula levantou que, que tá acontecendo? O Fabinho. Eu não acho o Fabinho em lugar nenhum. Só pode ter acontecido uma coisa horrível com ele. Obviamente, gente. Onde que tava o meu gato? Aí eu ficava pensando assim, das duas uma. Ou ele pulou o muro e ele tá na garagem do prédio e ele pode ser atropelado ou alguém pode abrir a porta da garagem e ele sair e morrer atropelado na rua ou eu nunca mais achar meu gato? Ou ele entrou no forro da casa e E ele vai morrer cozido lá dentro, porque eu não vou conseguir pegar o gato. Pelo amor de Deus, como que a minha mente me levou até esse lugar? E continuei acreditando que eu sabia perfeitamente o que estava acontecendo, porque só podia ser uma tragédia, e fiquei procurando o gato. Saí de casa de manhã, fui no prédio ao lado, tentei tocar tudo quanto é interfone. Gente, era oito e meia da manhã do sábado, quem que ia me atender ninguém, pelo amor de Deus e eu ali nesse processo toda enlouquecida, fuça daqui fuça dali, cadê o gato, volta para casa e em um momento num desses momentos raros de lucidez que acontece na mente de uma pessoa ansiosa eu simplesmente parei a Paula já tava também junto comigo procurando, mas ela é muito mais calma do que eu eu parei e fui direto no banheiro e abri a porta e o gato estava dentro do banheiro antes de pensar nas coisas mais simples mais fáceis mais seguras mais óbvias menos trágicas eu fui direto para o apocalipse eu fui direto para o fim da vida do meu gato Entende como isso é auto-boicote dos mais pesados? Como a gente acha que a gente sabe o que está acontecendo ou o que vai acontecer, sendo que na verdade a gente só está criando cenários apocalípticos dentro da nossa cabecinha viciada em sofrimento e auto-boicote? Quantas vezes nas nossas vidas. Os cenários de tragédia que a gente imaginou aconteceram. Você já parou para refletir sobre isso? Quantas vezes? Quando a gente vai começar um relacionamento, por exemplo... Quantos cenários trágicos a gente imagina? Quando a gente vai começar um trabalho novo? Um projeto novo? Qualquer coisa. Coisas comuns na vida. Coisas simples do dia a dia. Até coisas maiores, como carreira e relacionamento... Como a gente é capaz de se auto-boicotar e de sugar, vampirizar a própria energia vital, se alimentando desse vício em negatividade, nesse vício em tragédia, nesse vício no pior cenário possível. E a gente acha. Né, em algum lugar lá dentro de nós que ao imaginar o pior cenário possível a gente está se preparando para ele porque daí, né, pelo menos se alguma coisa menos pior acontecer eu estou no lucro mas espera lá o quanto da nossa própria energia a gente gastou nesse processo de imaginar a tragédia o quanto é exaustivo emocionalmente viver uma tragédia que ainda não aconteceu o quanto é um boicote, o quanto é desgastante vivenciar experiências mentais que não aconteceram, mas que a gente sente do mesmo jeito, o nosso corpo sente do mesmo jeito. E aí a gente vive cansada, a gente vive exausta, qualquer nova proposta, qualquer coisa que aparece pra gente é um Ai meu Deus do céu, vai ser muito difícil de fazer, porque é óbvio, viu? A gente está o tempo todo vampirizando a nossa própria energia. Eu não tenho a solução, eu ainda estou procurando. Mas eu acho que trazer para nossa consciência esses padrões de auto-boicote, esses padrões de falta de gentileza com a gente mesmo, esses padrões de falta de amor próprio, esses padrões de vampirização de si mesmo, pode nos ajudar a pelo menos tomar consciência quando a gente faz aquilo e tentar, aos poucos nos picar os tomates da vida a ser um pouco menos cruel com a gente mesma obrigada por ter me ouvido até aqui obrigada por ter ouvido mais essa reflexão a respeito de coisas bobas do dia a dia as quais também são um vício pra mim mas que isso eu amo fazer. Obrigada por me acompanhar aqui. Obrigada por mais esse passeio. Fala comigo no Instagram, no Twitter, arroba, underline, urânia com dois Ns, underline. E até nosso próximo passeio. Um beijão.